0: Et avec nous, Jean-Michel Ayat, vous êtes l'ancien premier président de la Cour d'appel de Paris, vous êtes en duplex de Nice, vous connaissez bien Nathalie Turquet, qui est l'une des magistrates de ce pôle Cold Case, qui a permis de remonter jusqu'à cet homme arrêté hier à Pamiers en Ariège et qui va d'ailleurs être transféré aujourd'hui à Nanterre. Et puis Stéphane Selami, grand reporter au service police-justice de BFM TV, c'est vous qui avez révélé cette histoire hier matin sur BFM TV. On rappelle les faits, il y a 15 ans, Caroline Marcel fait un jogging dans le Loiret. Elle est agressée, elle meurt, l'enquête ne donne rien. Un suspect donc, vient d'être arrêté dans l'Ariège. Il est en garde à vue à Toulouse avant d'être transféré tout à l'heure. Comment la victime a-t-elle été tuée à l'époque, il y a 15 ans, Stéphane
1: Alors C'est une scène de crime assez horrible. Quand nous sommes le 23 juin 2008 donc à Olivet dans le Loiret. Un promeneur aperçoit un corps immergé dans l'eau et effectivement, très vite, ils vont se rendre compte qu'il s'agit du corps d'une femme. Elle porte de multiples coups au visage, à la nuque. Elle a, elle a reçu une pluie de coups et en fait, elle a été étranglée avec son t-shirt.
2: Est-ce que l'homme qui a été arrêté, pour l'instant, il est en garde à vue, est-ce qu'il reconnaît les faits
1: Non, il nie fermement. Il se dit étranger à cette histoire. Il ne comprend pas pourquoi oui. on est venu le chercher. Donc là, là-dessus, là non, non, il ne reconnaît absolument et rien. Pourquoi on est venu le chercher ah bah Là, il y a un nouvel élément qui est apparu assez récemment, grâce, effectivement, vous en parliez à l'instant de Nathalie Turquet, la nouvelle juge d'instruction du pôle Colquies de Nanterre. C'est une trace ADN, en fait, qui a été retrouvée donc 15 ans après les faits, et qui a pu permettre d'identifier C'est-à-dire,
2: ce sujet. Jusqu'à présent, on n'avait pas retrouvé de traces ADN Exactement. Ou pas, suffis- pas de traces ou pas suffisamment Non, pas de traces. Rien mmh. Alors, est-ce, que, est-ce qu'on sait quelle est la nature de cette trace ADN Alors,
1: On ne sait pas encore quelle est la nature précise de cette trace. En revanche, on sait qu'à priori, elle a été retrouvée sur une clé qui était en possession de la victime.
2: C'est-à-dire que les progrès de la technique
1: scientifique ont permis
2: d'identifier un ADN sur cette clé alors que ce n'était pas possible jusqu'à
1: présent, c'est alors, bien ça Oui, mais pas seulement. Effectivement, il y a eu des progrès qui ont été faits en matière d'exploitation de traces génétiques, mmh. ça c'est certain, mais ce n'est pas la seule euh, explication à, à cette découverte d'ADN. Il y a aussi le travail de oui. cette juge d'instruction qui a épluché tout ce dossier. Il faut se rendre compte qu'un un dossier pareil, c'est plusieurs dizaines de tomes, donc c'est plusieurs centaines de pages de procès-verbaux. Il faut tout éplucher, tout relire. Et donc, c'est aussi cette juge et l'action de cette juge qui a permis de pointer cette preuve, puisque cette preuve, finalement, elle était déjà dans Fascinant. le dossier depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'elle a repris tous les dossiers. Et elle, à un moment, elle s'est dit, tiens... Il y a peut-être
2: une clé qu'on n'a pas suffisamment analysée, ou des pièces à conviction qui n'ont pas suffisamment été traitées. Elle a demandé des expertises supplémentaires, et ça a sans doute débouché
1: donc sur un ADN qui a matché. Voilà, parce que cet homme était déjà connu des services de police et de la justice. Son ADN, donc son empreinte génétique, était déjà enregistrée dans un fichier national. Il était au FNAEG, le la police. Voilà, Exactement, il était au FNAEG puisqu'il était connu national des, des empreintes des génétiques. génétiques, puisqu'il était déjà connu pour des faits d'agression sexuelle commis donc en 2005 alors qu'il avait 15 ans.
0: Jean-Michel Ayat, euh, cette avancée dans l'enquête, on la doit à une femme, Nathalie Turquet qui est donc une des trois magistrates à la tête du pôle cold case. Euh, sa méthode, son intuition avait déjà permis de démasquer euh, François Vérove dans l'affaire dite du Grêlé, c'était un, un gendarme euh, qui finalement était violeur et tueur en série et qui avait échappé à à la traque pendant 35 ans. Euh, elle est très discrète, Nathalie Turquet, et la photo que l'on voit là à l'écran, c'est la seule que l'on a d'elle. Elle date de 2003, parce qu'à l'époque, elle était allée à Vilnius dans l'affaire Marie Trintignant et Bertrand Cantat. Euh, son efficacité, vous vous en avez vu la preuve. Pourquoi et comment est-elle si efficace, Nathalie Turquet
3: Écoutez, bonjour à tous. Je voudrais dire que Nathalie Turquet est une magistrate aussi discrète qu'efficace, intuitive, incroyablement intelligente et capable de, de tout tout rechercher et elle a cette marque de fabrique elle sait que la vérité et dans les scellés. Les scellés, c'est quoi c'est, c'est les pièces à conviction, les éléments que l'on trouve sur une scène de crime, un mégot de cigarette, un, un vêtement souillé, un, un objet abandonné par l'auteur ou un objet dont a été dépossédé la victime. Et on va essayer de faire parler euh, ces, ces pièces à conviction. Et Nathalie Turquet a cette incroyable perspicacité qui consiste à tout passer au crible. Et dans l'affaire dite du Grélet, c'est un des, des affaires criminelles des crimes et des viols, commis notamment sur une petite fille d'une dizaine d'années, Cécile Bloch, une affaire qui remontait à 1986 et qu'elle va reprendre en 2000 en décembre 2015, je la vois m'expliquer qu'elle avait ce vieux dossier au fond d'une armoire qui était en déshérence parce que 30 ans après, plus personne ne croyait à l'élucidation de cette affaire. Et elle a eu un flair incroyable et elle m'en parlait de temps à autre de manière très distanciée puisque bien évidemment, je n'avais pas à connaître le déroulement des investigations, mais je sentais une détermination. Elle sentait que c'était probablement quelqu'un qui avait un lien avec les forces de ces sécurité intérieure et son intuition a été la bonne. Et et je crois qu'elle était convaincue au départ que c'était peut-être un ancien gendarme, puis ensuite un ancien policier, et la réalité c'est que c'était un ancien gendarme devenu policier, c'est incroyable, et à l'époque je me suis dit, mais c'est bien la preuve qu'il faut complètement repenser l'organisation de notre justice pénale en permettant à un service spécialisé au niveau national de reprendre ces dossiers un peu abandonnés, il faut le dire, parce que au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, les juges d'instruction ont quitté leur poste, c'est un nouveau magistrat qui reprend le dossier, mais qui qui est happé par les urgences du moment, par les affaires criminelles qui viennent de se dérouler, et le dossier peu à peu glisse dans l'oubli. Oui. J'ai connu cette situation mmh. quand j'étais juge d'instruction, oui. euh, notamment avec euh, l'affaire Chanal, où on manquait de, d'éléments pour recouper un petit peu tous les éléments. Le, l'affaire Chanal, oui. c'est un, un, un militaire qui euh, violait des autostoppeurs, oui. des, des appelés du contingent qui faisaient leur service national, et ce pôle coltier, c'est vraiment la solution.
2: Alors, justement, un mot, Stéphane, sur ce pôle « Gold col- col- case, case. ». Il est tenu, en fait, par trois femmes exemplaires. C'est ça, trois, trois exact, juges qui, qui disposent de quels moyens Alors,
1: très peu, euh, il faut le dire. Hein, elles ne sont que trois aujourd'hui. Vous avez la Non, Sabine Sabine Kéris, Sabine Kéris euh, donc Nathalie Turquet et Emmanuel Decausse. Ce, ce pôle a été créé en mars 2022, effectivement, euh, aussi sous l'impulsion du de Garde des Sceaux Éric euh, dupont moretti ils ont très peu de moyens finalement. Très peu de moyens et combien de dossiers Alors voilà, elles ont euh, aujourd'hui, elles ont passé au crible déjà 222 dossiers en une année après la création. Il y a 222, 222 dossiers, dossiers passés au crible d'affaires elles, non oui, résolues. Mais elles, ont, elles n'ont pas retenu 222 dossiers. Elles ont retenu à peu près 80 dossiers, un peu plus de 80 dossiers. Mais déjà c'est énorme. Mais Donc, il y a l'affaire Grégory par exemple dans ces dossiers Non, il n'y a pas l'affaire Grégory. En revanche, il y a la, la tuerie de Chevaline qui, est, qui ah. est aujourd'hui récupérée par ce pôle et d'ailleurs ces trois juges sont co-saisies, c'est-à-dire elles, elles travaillent toutes les trois ensemble sur ce dossier précis. Donc, peu de moyens, puisqu'elles ne sont que trois, et, et comme on l'a expliqué à l'instant, ce sont des dossiers qui sont vieux de 10, 15, 20, 30 ans, et qui euh, représentent des tomes et des tomes à éplucher, et il faut tout reprendre à zéro. Euh,
2: parmi ces dossiers, lesquels avancent le plus, selon vous quelle, quelle, quelle est la principale difficulté auxquelles sont confrontées ces magistrats lorsqu'elles décident bah de plancher sur un dossier. D'ailleurs, elle ne planche pas sur un dossier. J'imagine que tous les dossiers sont traités en parallèle.
1: Exactement. Oui, oui. Vous ne choisissez pas un dossier et vous n'allez pas passer dix euh, ans sur un même dossier. Vous êtes obligé de gérer plusieurs dossiers en même temps. Sinon, ce n'est pas possible. Ce qui est fascinant dans ce que vous nous
2: dites, Jean-Michel Agathe, c'est qu'il y a d'un côté en fait, les progrès de la police scientifique et de son équivalent chez les gendarmes, l'IRCGN, mmh. et en même temps, Ce retour de la part de ces magistrats à des méthodes finalement assez classiques qui sont des méthodes liées à l'obstination, la détermination, la patience, parce qu'il faut parfois passer au crip des dossiers qui ont 15 ans.
3: 15 ans, 20 ans absolument et euh, je pense que dans l'affaire euh, euh, qu'a et Sabine Thierry, l'affaire fournirait Monique Olivier, c'est pareil euh, c'est un dossier où euh, à la fin des fins, euh, le père de la petite Estelle Mouzin se désespérait euh, de voir euh, les juges d'instruction passer, le dossier ne pas avancer donc oh, au surplus, euh, comme l'a dit Stéphane Selami à l'instant euh, les avancées de la police scientifique permettent de faire parler des dossiers à une époque où on n'utilisait pas ces méthodes car n'étaient pas encore au point donc ça permet véritablement de relancer complètement des investigations alors ce que je voudrais dire c'est que je suis convaincu que avec les succès que euh, est susceptible de, 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 d'accumuler le pôle Colquès, les moyens viendront parce que c'est une telle attente pour la population c'est un tel espoir pour les familles de victimes de voir ces dossiers relancés euh, que je, je suis absolument convaincu que le garde des Sceaux, la chancellerie euh, donnera les moyens supplémentaires, augmentera les effectifs et les les services d'enquête euh, se trouvent également boostés par, euh, par ces affaires qui sont élucidées, parce que rien de pire pour un enquêteur ou pour un juge de voir un dossier euh, avec une victime euh, massacrée et un auteur non identifié. Mais
0: justement, Jean-Michel Hadd, vous parlez des, des familles. Quand on revient vers elles en leur disant on a trouvé un nouvel élément, mmh. on a un suspect, euh, à la fois il y a l'intuition des, de ces magistrates du pôle Cold Case, mais quelque part, ça ne doit pas masquer une forme peut-être de négligence des enquêteurs de l'époque, non
3: Alors, on ne peut pas parler négligence. Je crois que ce qui est important, en tout cas, c'est que véritablement, c'est dans les quelques premiers jours que tout doit être fait, que tout doit être euh, passé au, au, au peigne le plus fin euh, pour essayer de, de, de collecter un maximum d'indices. Mais oui, le temps, il fait son oeuvre parce que euh, une affaire criminelle en bouscule une autre et forcément euh, les, les enquêteurs sont happés par d'autres affaires. Vous voyez bien le, le, le rythme auquel on travaille avec les, euh, les, les féminicides, donc euh, euh, près de 90 crimes de commis dans un milieu intrafamilial donc inévitablement les enquêteurs vont se déporter sur les dossiers et les victimes ont ce sentiment d'abandon le pôle coltier c'est un moyen d'y répondre, évidemment il faudra que les effectifs suivent parce que véritablement ce sont ces dossiers qui ont plus de 10 ans ou plus de 15 ans véritablement sans, sans avoir abouti qui oui. nécessitent ce focus de magistrats hyper spécialisés et parfaitement au point sur les nouvelles techniques moderne de la police scientifique.
2: Voilà, et plus le temps passe, moins les dossiers, évidemment, sont clous en matière d'affaires judiciaires. Mais comment on va faire
0: faire entrer l'accusé, alors
2: <rire> Au contraire, ça va alimenter, ça va alimenter notre moulin. Merci beaucoup, merci à tous les deux.